0: Bună ziua și binevenit la CONTE! Această emisiune este realizată în cadrul proiectului Participare semnificativă a tinerilor pentru un viitor democratic mai bun. Proiectul este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite a Americii în Moldova. Proiectul are drept scop încurajarea activismului civic, a gândirii crice cât și promovarea votului informat în rândul tinerilor. În cadrul acestui episod vom vorbi despre fake news, dar dacă să să zicem mai precis, vom vorbi despre ce sunt fake newsurile, cum ele se răspândesc și ce putem face noi pentru a evita. Astăzi am deosebită plăcere să duc acest podcast cu Alexandru Ghețan, care este coordonatorul de proiecte la Centrul Medie pentru Tineri. Salut, Alexandru!
1: Salutare, Bogdan! Da, hai să vedem cu care dintre aceste întrebări o să începem. Da? Care ar fi prima întrebare? După care o să mergem, cred, că, rând pe rând la toate. Păi,
0: hai să începem cu cea mai de bază întrebare la oricare podcast. E, ce este fake news? Deci, hai la o adică eu știu ce asta fake news, tu în general, cred știi ce asta fake news, dar eu vreau ca și audiența să înțeleagă ce este această fake news.
1: Fake news cred că ar trebui să-l definim uh, nici măcar ca știre dar mai degrabă ca o informație care este prezentată către publicul larg, dar care nu are notă de realitate. Desori s-ar putea să existe anumite elemente de realitate în această news, în această știri, care se pretinde a fi, dar de cele mai desăori este o informație falsă, dacă să o definim motamo, Asta ar și-ar însemna. Modul în care se manifestă elementele care sunt incluse într-un fake news, evident că diferă de la caz la caz, dar noi cumva o să discutăm și despre ele. Ok,
0: înseamnă că dacă să luăm în linii generale, fake news-ul este așa un, nu știu, așa un articol care are intenția de a falsifica sau de a premări informația pentru a cauza panică sau confuzii, dacă eu așa să înțeleg.
1: Da, este o informație falsă care are scopul ei. Acum, evident că există diferit tip de fake news, tu spuneai despre articol. Se manifestă mai ales în presa scrisă când vorbim despre articol sau care este difuzată pe anumite site-uri Dar poate fi și sub formă de video Noi am avut în ultima perioadă de timp și în Republica Moldova am avut modele în care sunt oferite anumite informații false Precum că un anumit lider de la noi s-a întâlnit cu alt lider pe undeva Respectiv este un fake news da, Iar dacă nu ai discernământul de a înțelege lucrul ăsta, atunci s-ar putea să te prinzi în capcana asta și să iei acest fake news drept realitate.
0: Tu nu mi-te referi la incidentul cu deepfake.
1: Deci, ca să înțeleagă și audiența
0: și ca eu să concretizez, atunci când se citește o știri și de obicei ce se întâmplă mai jos la sfârșitul articolului, spune citat de pe sursă oficială. Toată asta în
1: Da, s-ar putea să fie scris citat de pe sursă oficială în condițiile în care noi, de exemplu, avem o informație prezentată de la Ministerul Sănătății. De exemplu, datele despre COVID-19, cum se vorbește. Ministerul este o autoritate în sensul ăsta. Respectiv, am putea să avem acolo scris jos. Dar s-ar putea să fie o serie de articole, de exemplu, evenimentiale, care nu au instituții, care s-au produs undeva în teritoriu și nu au instituții oficiale în spate. Respectiv, o anumită. o informație, de exemplu, hai să discutăm prin noi doi ca să fie mai simplu. Bogdan a fost la Drochia și a văzut următoarele lucruri. Și a văzut, de exemplu, orice să spună ceva de tipul că. Hai să spunem că ai văzut o uri Bogdan a mers la droghe și a văzut o De aici tu vii cu niște informații, destul de în gura ta sunt puse anumite informații, că într-adevăr era ora 11.30. Operarea cu anumite detalii. 11.30, întâmplător, noaptea, m-am uitat, s-a luminat cerul, m-am uitat în sus, am văzut ozn Toată chestia asta se poate reproduce într-un articol și aici, de fapt, vine... Discernământul unui om Pentru ca să înțelegi dacă o știrie este adevărată sau falsă Este nevoie de gândire critică Este nevoie ca omul să aibă posibilitatea de analiză Dar nu este ușor, într-adevăr Analiza sau chemarea, asta se mai numește chemarea la gândire critică Atunci când tu îndemni omul de fapt Băi, nu crede tot ceea ce tu vezi scriindu-se dacă vezi undeva, de exemplu, dacă pe un site, pentru că la noi se mai practică chestia asta, dacă vrei să deschizi știrea, trebuie să o distribui Facebook. Sunt astfel de elemente. Dacă vedeți astfel de informații, este primul indicator că acolo de fapt se ascunde, sau se poate ascunde, un faz de informații. De ce? Pentru că au fost foarte multe despre conspirații, fake news-uri despre conspirații, sfârșitul lumii, iar pentru ca tu să aibă acces la informații. Eu, de sor, pot să le deschid doar din curiozitate, să văd, băi, ce mai scrie. Respectiv... Ca să deschizi, de cele mai desori trebuie și tu să distribui pe Facebook. Iar distribuind informația dat falsă, tu de fapt ești promotorul. Indirect, tu ești un promotor a unui fake news. Asta este un alt îndemn. Nu distribuiți tot ceea ce vedeți pe spațiu online, mai ales noi acum suntem într-o situație nu tocmai din cele mai plăcute, în regional vorbind. Da? Și pentru Republica Moldova este o mare problemă conflictul din, din Ucraina, chiar dacă noi nu avem operațiuni militare, dar indirect prin teorie dominoului și noi suntem influențați, mă refer la nivel social, economic și urmărilor să mai fii. Acum, este foarte important ca în tot boom-ul de informații care apare, nu distribuiți informații care nu sunteți sigur în ea. Pentru că noi avem tenta asta că am văzut o informație care mi se pare super mega interesantă, Hop, share, share pe Facebook, pe toate rețele, iar acolo s-ar putea ascunde de fapt o informație falsă.
0: Da, adică tema de asta și în genere conflictul din spațiul ucrainean nu trebuie de evitat, căci acum, pe lângă faptul că e o temă actuală, este o temă care ne vizează și pe noi, și direct și indirect, și anume boomul din noutăți care noi îl primim în fiecare zi este real. Și în genere, tot spui de gândire critică și anume... Vezi că din perspectiva mea de student la politică și relații internaționale, prima regulă care am fost învățată e că nu trebuie să negi întotdeauna toate știrile și nu trebuie să citești știrile 100% negativ spunând că asta e fals, dar atunci când informația sună că 1 plus 1 e egal cu 3, tu nu poți spui că asta chiar e adevărat fără măcar ca să zici că da, stai un pic, dar asta chiar nu poate fi.
1: Bineînțeles că nu trebuie să privim toate știrile ca fiind falsă ad din start. Nu, ăsta este scopul. Scopul este să analizați critic informația. Toată informația care ajunge la voi, indiferent că este o informație care ulterior se va demonstra că e adevărată, sau dacă este o informație care ulterior se va demonstra că este falsă, este important să gândiți critic, să analizați, pentru că... Se poate întâmpla desuri mai ales în situația actuală în care există un boom foarte mare de informații din toate sursele, ca printre ele să fie strecurată și informație falsă. Asta și este scopul, denaturarea anumitor realități. Fake News-ul are una dintre scopuri, denaturarea anumitor realități, plus în situația actuală și noi cumva... Când a fost anunțat întâlnirea dintre noi doi, noi urma să discutăm și despre aspectele de fake news-uri care se manifestă mai ales în perioade de electorale. Acum, când se manifestă cel mai des fake newsurile? De cele mai des ori, noi putem observa o avalanșă de fake news-uri, mai ales în momentul în care oamenii urmează să ia o poziție, adică o opinie, o poziție civilă, sau în care urmează să facă o alegere în favoare sau în detrimentul cuiva. Asta ce înseamnă? Că în perioada imediată de alegeri, mă refer două luni, voi urmați să luați o decizie. Respectiv, luați o decizie prin vot, care se manifestă la anumită dată, dar până atunci, voi trebuie să fiți informați sau prelucrați. Și aici, intervine și rolul fake news-urilor, pentru că fake news-urile are sau menirea de a înfrumosăța o anumite imagini sau din contra de a o denigra o anumite imagini și în momentul ăsta voi cădeți victimă. Aceeași situație este și acum cu războiul din Ucraina. Este vorba de uh, manifestarea anumitor fake news-uri pentru a se lua opoziție. Da, sau sunteți de partea ăștora, sau sunteți de partea celorlalți. Adică în momentul în care se, fa- se creează fake news-urile există un scop în sine care este. Sau să fiți de partea noastră, sau să fiți de partea lor. Sunteți de partea noastră împotriva lor, sau sunteți de partea noastră ceilalți care manifestă, și respectiv o să fiți împotriva celor care fie să apără, fie atacă.
0: Și anume dacă să vorbim de alegeri de părți și astea, trebuie să înțelegeți și voi, stimați audiență un mic lucru, că fake news nu e numai de troll trimis. Asta e, cum, promotorul principal întotdeauna să fie persoana care are intenția de a împărtăși fake news-urile, dar și voi puteți deveni, așa zis, și indirect de fake news-uri, căci credeți-mă pe mine că dacă voi împărtășeți o informație, de exemplu, la o audiență de 100 de oameni, niciodată să nu gândiți sunt în absolut cu 100% să creadă să crea, amască, crea. întotdeauna îți găsește un procent care să spună că stai un pic de pe este... este real. Asta voi tot trebuie să luați în considerație.
1: Cei ce spui tu, chiar se manifestă la modul practic prin ceea ce spuneam anterior adică distribuirea pirețele s-ar putea ca tu dezinvolt să fii promotora fake news-urilor, adică tu nu-ți dai seama că o anumită informație este falsă eu vorbeam despre fake uri eu chiar alaltăieri mă uitam pe Facebook, un video în care mitralieră terestră care distruge distruge avioanele de reactivii aeriene. Acum, care erau și atacau, respectiv eu eram pe genul, băi, cred că e vorba de armata care destruge, distruge, de fapt, armata a celălalt stat. Acum, și mă uit, băi, dar nu se vede nicio față umană, e supra Ceea ce eu ulterior mi-am dat seama, că de fapt, dacă stai și tu video ca coadă, îți dai seama că de fapt este log dintr-un joc virtual, care, dar care este într-atât de realist cât îți creează senzația că Băi, asta e, într-adevăr se întâmplă acolo Și eu ar trebui să distribui neapărat asta Eu n-am distribuit pentru că na, Eu îmi dau seama că este un deepfake Dar nu-ți dă seama toată lumea Pentru că erau foarte multe distribuiri Și printre aceștia, eu nu zic toți Dar printre aceștia îți găsești oameni Care o iau drept reală Și asta este momentul în care Tu distribui astfel de informație, Tu de fapt ești promotorul ei mai departe fără să vrei, ești promotorul, este, nu exact așa cum ai intrat într un într-un, într-un pap în care sfumează și tu n-ai fumat, de fapt, dar tu stând acolo, hainele tale s-au infectat de, de fum și tu ești mai departe, te duci într-o lebuzie, de la tine putea fum sau tu vei acasă, la fel putea fum pentru că, na, tu fără să vrei, tu ai devenit victima acestei intoxicări. Hainele tale, respectiv, promovează mai departe un anumit miros. Același lucru se întâmplă și aici. De ce? vă spuneam, încercați la maxim posibil să nu distribuiți anumite informații dacă nu aveți uh, certitudinea că sunt adevărate, plus uh, ați mai putea vedea un fake news uh, prin intermediul uh, elementului de câte surse au distribuit acest lucru, câte uh, site-uri au distribuit o anumită informație. Desu se poate întâmpla ca un site sau două cei cei din start trebuie să vă pună în gardă trezvădei de înțeles că băi s-ar putea să fie o informație falsă. Pe de altă parte, de s-o ori mai multe site-uri Sprint, chiar și dintre cele care cumva uh, au credibilitate în fața publicului, uh, dar acestea sunt riscurile. De ce mai bine comparați, analizați și dacă aveți posibilitatea să mergeți la prima sursă, atunci mergeți acolo. Nu spun să mergeți fizic pe front, ca să înțelegeți, dar la prima sursă, adică încercați să vedeți din cadrul general, de mai multe informații și cum într-adevăr se desfășoară anumite acțiuni, am văzut chiar azi dimineață un, un video în care liderul cecen dar este, este variantă scurtă în care a fost, de fapt, este încă un element care, de crearea știrilor false, care se numește rupere din context și trunchierea anumitor video. Din acest video se vede de parcă, persoana dată, susține cap-coadă poporul ucrainean. Și adică este trup și suflet într-o clauză care se întâmplă acolo și este împotriva armatei Rusia Din această trunchiere, mă refer, din aceste caturi, din aceste tăituri. Acum, dacă o să video-i integru, care e vreo 12-13 minute, o să cu totul altă realitate. Asta și înseamnă, de fapt, rupere din context, trunchierea. Și respectiv, din această discuții noi doi, tu s-ar putea să stai un pic la început, mijloc, sfârșit, și să iasă cu tot altceva decât eu am vrut să-ți transmit inițial. Încă un element important atunci când apare un fake news, o să vedeți că de cele mai desori operează cu, am spus deja despre titluri pompoase, dar mai operează cu elemente de tip discriminare sau ură. Pentru că ele vin la pachet. Vă spuneam despre faptul că Fake news-ul este exact despre a vă influența opinia, de a schimba o anumită opinii și pentru ca voi ulterior să luați o anumită poziție, fie că prin vot, fie că prin manifestări da sau contra, fie că prin uh, îndreptățirea anumitor uh, puteri și uh, denigrarea altor puteri. Acum, limbajul de ură, limbajul de discriminare, asta și, înce- și încearcă de fapt să trezească un om, emoția respectiv în momentul în care uh, vedeți că este atac la un anumit grup etnic, racial, religios, uh, social chiar, economic, atunci de cele mai deseori să vă așteptați că s-ar putea să fie și anumite informații, nu, nu spun că s-ar putea să fie fake news pe total, dar s-ar putea să fie la mijloc anumite, uh, anumite lucruri care să vă facă să gândiți într-un anumit fel. Adică ăsta este scopul în sine, pentru că fake news-ul nu este făcut de dragul făcutului. Nimeni nu face fake news pur și simplu. Bun, sunt și cei care fac fake news-uri. Noi am avut modele de laboratoare de fake news la noi. Au fost și anumite cercetări, studii despre anumite laboratoare de fake news care aveau scop final de a crea o anumită audiență. Care, na, fake news-ul cu știri bombastice și atunci când ai informații... Vedeți-l pe, de exemplu, vedeți-l pe Bogdan cum dăsează striptease, știi, asta ar fi ceva, dar s-ar putea că acolo pur și simplu să fie un bun băiat care lucrează la Photoshop și Bogdan să fie fățuca lui în, într-o anumită ipostază.
0: Păi uite, dacă și vorbim despre asta, nu am primul înflatat, tu mai luat mine că eu ați danse striptease, dar eu vorbesc și altceva în vedere, uite că sunt știri de satiră. Doar același modifai, aceleași promotori care, general vorbim, nu sunt s-i ele pe atât fake newsuri, uri e un, un termen, ca să-i găsim așa, uștiri de divertisment.
1: Da, mă refer la, la incidentul ăsta care, despre care menționez tu, dar în același timp și acesta este un fake news, o informație falsă care este prezentată către, către publicul larg și marea problemă a unui fake news este că ele sunt date drept realitate. Nu o să vezi niciodată drept cap de afiș, dar domnul X a întâlnit cu doamna Y sau uh, în, uh, în satul X s-a întâmplat o anumită situație, un politicianul X uh, a fost prins beat la Valan. De deci, cel mai des ori, n-i, niciodată noi o să vezi în față scris fake news, după care noi deja să zicem hai să citesc uh, să fie un fel de amuzament. Nu, el este dată drept o informație reală, de deci, cel mai desori articolele sunt scrise într un limbaj destul de profesionist, chiar dacă sunt desori anumite știri false le poți uh, analiza și le poți înțelege prin prisma greșelilor gramaticale care sunt făcute acolo, pentru că au, veți putea observa, desori virgulele, punctele, cuvintele nu sunt puse articulate, și asta deja este o dovadă a neprofesionalismului. într un așezicul care conține fake news Bun, alte treabă e că și informații Care sunt prezentate pe la noi Desori ar putea să, să nu respecte toate normele gramaticale Dar asta ar fi un prim indicator Cel de-al doilea indicator Care ar putea să, să fie pentru un fake news Și aici am să, am să vă rog să fiți foarte atenți Este vorba despre uh, titlurile pompoase Titlurile pompoase care desori este sau sunt valabile pentru lumea de cancan? Da, știi, știri șoc, știri bombă, așa ceva nu ai mai văzut, nu ai mai întâlnit, domnul X, doamna Y. Pentru că desori se operează cu fake news-urile, operează cu personalități cunoscute sau cu evenimente cunoscute, cu evenimente influente. Foarte rare se vede în Republica Moldova, de exemplu, fake news-uri despre urși polari. De ce? Pentru că nu este, o, nu este o temă de actualitate pentru Republica Moldova. În condițiile în care, de exemplu, s-ar discuta foarte mult despre problema încălzirii globale la noi sau despre problemele ecologice, atunci s-ar putea să, să fie create cumva și anumite știri, fake news-uri despre urșii polari, despre anumite animale care au disferit. Dar iarăși depinde de ce lumină, în ce lumină sunt puse. Spuneam despre faptul că fake news-ul s-ar putea să aibă o doză de adevăr. Adică, premiza, pornesc de, un fapt, de la un fapt real, adică o întâlnire dintre mine și Bogdan, dar în gura mea sunt pus anumite lucruri pe care eu nu le-am spus. Asta tot este, de fapt, un fake news. Adică, la acest podcast, eu, spre exemplu, nu am menționat despre ceva, dar în momentul în care se face un editorial, în care se scriu anumite știri, în gura mea sunt, spus, sunt puse anumite lucruri care ulterior s-ar putea ca oamenii să nu, aibă, să nu aibă posibilitatea să consulte prima sursă. De fapt, în certificarea unui adevăr a unei știri reale și a unei false, prima sursă este cel mai bun indicator. Prima sursă asta înseamnă ceea ce voi puteți consulta în orice moment pentru a vedea într-adevăr s-a produs acest eveniment, s-a spus această informație sau nu.
0: Asta, da. Și în genere, dragi ascultători, trebuie să înțelegeți și voi un lucru, că știrea, depinde și de știerea. Că dacă să vorbim despre știri gen că Carla Zrinzi e druga, priviți-o că mai faptul că Carla Zrinzi e mai slăbuț ca Densu. Dar nu că eu să mă leg de faptul că druga e așa, Carla Zrinzi e așa, dar voi pur și simplu trebuie să priviți faptul logic, vizual, știrea. Dar dacă ne întoarcem un pic la tema asta dinapoi, cu tema de război, să nu priviți știrea că dacă se ia ceva la maxim și se face astea, voi toți nu credeți sunt tot ce este, dar dacă să vorbim despre diversitatea accesului de informații, dar eu aici vorbesc concret despre diversitate. Trebuie să înțelegeți un lucru că diversitatea o luați după nivelul care voi îl puteți accesa. Și asta sare în vedere cel mai bine în următorul fapt că voi, în primul și în primul rând, trebuie să citiți sursele oficiale. Ce sare în vedere? Știți foarte bine că sunt portaluri de știri oficiale. Urmăriți portalurile de știri oficiale. Urmăriți portalurile ministerilor. Chiar acum, dacă nu mă înșel, este canalul de Telegram prima sursă. Acolo cât n-ar fi distraniu, dar informația se filtrează și se filtrează pentru voi. Căci, dat fiind că Alexandru lucrează cu media de mai mult timp și eu lucrez cu media din aspect academic, pot să vă spun că fluxul de știri în situațiile acestea, el e foarte mare și vă încurcați voi, vă împătmăliți în informații și la un moment dat... Nu știi nimeni ce e adevărat, ce e fictiv și noi încercăm să intrăm în zona de confort ca să credem în ceea ce pe noi ne face să ne simțim psihologic mai bine, mai ales că asta e o situație critică și vrem și noi să ne simțim confortabil, dar pentru a te simți confortabil eu pot să vă recomand că vă trebuie să priviți lucrurile reale. Căci voi nu puteți să știți ce se întâmplă, dar voi puteți să vă apărați și pe voi, dar cel mai important este să vă apărați pe cei dragi vouă și în genere să vă apărați dacă aveți și o audiență. Pentru că audiența voastră, dacă și aveți o audiență mare, întotdeauna se vă uita la voi, ca la o persoană care iau au încredere să vă dea informația reală.
1: Tot la nivel de recomandare, noi am putea să vă sugerăm să accesați anumite surse care cumva au demonstrat credibilitate în timp. Nu înseamnă să le credeți 100%, dar cumva pentru că s-ar putea și acolo să trec anumite informații care, na, fără, fără voia acelui jurnalist care a făcut, dar se poate întâmpla. De exemplu, sunt anumite site-uri care în timp au demonstrat că sunt credibili. Mă refer aici la un moldova.org, mă refer aici la un Diez, mă refer la Agora, de exemplu, RISE, de asemenea ați putea să luați ce mai avem pe la noi, care sunt informații de... Uh, cât de, cât de uh, ziarul de gardă puteți să luați. Adică sunt informații care jurnaliștii dați mai întâi de toate verifică. Pentru că, vă dați seama, mai ales în conflictul din Ucraina, noi nu avem jurnaliști care sunt acolo pe loc, care să cerceteze situația pe loc de pe front, dar ei preiau anumite informații de la prima sursă și, respectiv, o verifică înainte de a fi publicată informația dată. Asta înseamnă că ei, cumva, au anumite criterii după care se, se conduc și există etica jurnalistului de a te informa corect. Și în același timp ar, s-ar putea să existe anumite uh, site-uri care au interesul de a promova fake news-urile. Uh, cum ați putea să găsiți astfel de site-uri? Există, de exemplu, platforma Stop False, acolo unde există și anumite site-uri care sunt uh, catalogate drept fiind uh, uh, promotoare de fake news. Uh, de ce? Se pune întrebare. De ce anumite site-uri promovează acest lucru? Unul la mână pentru că s-ar putea să dorească să o influențeze de cel mai des și doi, uitați-vă cine sunt, proprietarii acestor, da, cine sunt proprietarii acestor site-uri. Pentru că în spatele unui site s-ar putea să existe un politician X, un politician Y care reprezintă un anumit ideal de, de a conduce, un ideal geopolitic, are nevoie de voturi, are nevoie de o anumită de imagine. Și în spate s-ar putea să existe și anumite interese de bani, pentru că desori anumite știri sunt uh, create uh, pe, de tip laborator, sunt create fals pentru bani.
0: Și în general, dacă să mai dăm și o informație de asta, în site, să nu, de fapt, informații sfat, uh, drag utilizator, fiu utilizator uh, competent și dacă vezi că o știre, în primul și în primul rând, are comentarii peste comentarii peste comentarii, piste comentarii nu încerca să te bagi într-o dezbatere prea mare, căci pot să spun așa un lucru, că fake news-ul nu poate fi numai ca și articol, dar poate fi ca și comentariu. Și niciodată nu știi cât de ușor îți poți trecura unele informații pe diferi comentarii. Și în genere, dacă vezi că... În comentarii acolo e efectiv cineva spune una, cineva spune altă și a treilea spune că dacă vrei să faci 1000 de dolari accesează în cu asta, fugi acolo deja e pierdut.
1: Asta cred că deja e și altă, temă, are o fel de altă natură pentru că nu are scop doar fake news de informare, dar chiar și te prinde într-o capcană în care tu să, să fii victimă la modul direct. Cum? Suntem victimi și atunci când consumăm fake news și cumva ne lăsăm influențați. Dar în momentul în care vedeți genul de investește 2 euro și eu îți garantez o mie, fugiți de cele mai desori de astfel de super oferte, pentru că s-ar putea să scădeți într-o capcană în care îți pierdeți mult mai mult.
0: Și ca să încheiem noi pe la final... În primul rând, vreau să-i mulțumesc cu Alexandru că a venit astăzi, duminica, și ne-a acordat acest timp pentru convorbire.
1: Eu îți mulțumesc, Bogdan, pentru invitație și mai ales cred și sper că după această discuție, tinerii și oamenii în general să fie un pic mai selecti în informațiile pe care le distribuie și în același timp să analizeze mai critic atunci când ei consumă anumite informații. De asemenea, cum v-am spus și anterior, confruntați mai multe surse. Vedeți ce spune o sursă, vedeți ce spune altă sursă și unde aveți posibilitatea, mergeți la prima sursă. Cum vă spunea Bogdan, poate fi aici o instituție, care oficială, sau poate fi, de exemplu, locul în care s-a desfășurat și momentul în care s-a desfășurat un anumit eveniment, pentru că dacă ești un jurnalist responsabil, atunci tu ai să dai și o anumită, un anumit link la final. În baza ce se bazează articolul meu? Iar în momentul în care vedeți că un, știr este, o, un titlu este pompos, are în el mesaje de ură, de discriminare, în care se încearcă voiți să vă influențeze uh, viziunea voastră că unul este rău, că celălalt este alb, că celălalt este negru și... Uh, împachetat unul în focuri de artificii și altul din contra este scăldat în, în iad, atunci de cele mai desori s-ar putea să fie acolo ascuns și un fake news sau uh, o denaturare a realității sau s-ar putea să fie un adevăr parțial spus în acea informație.
0: Și la general, ca să vă rugăm primbrunci pe voi, dragi tineri, voi sunteți, cum să zice, generația modernă. Voi sunteți generația care nu spun că și adulți nu au acces la tehnică, dar dacă să s-o luăm așa pur statistic, voi sunteți mult mai aproape de sfera digital. Și dacă este un sfat personal din partea mea, eu pot să vă spun un lucru, că trebuie să aveți încredere în jurnaliști, dar... Sunteți și voi într-o anumită măsură responsabili de ce se promovează în sfera media, căci la finalul zilei voi sunteți consumatori teților. voi sunteți produsul nu, voi sunteți nu produsul sunteți grupa țintă final a unui produs și e de datoria voastră Ca să consumați produsul, dar deja voi aveți o responsabilitate civică de a promova produsul sau de a stopa produsul în măsura în care voi considerați că asta este adevărat sau asta este fals. Și ca să vorbim în genere anumit despre contextul acesta pot să vă garantez un lucru că foarte mult depinde și de voi. Vedeți foarte bine războiul informațional, nu numai conflict fizic, dar și conflictul ăsta de știri constante, de flow, de noutăți, de panică, de toată astea. De datoria voastră, pe lângă faptul că dacă vreți să ajutați cum puteți, de datoria voastră este să luptați indirect prin stoparea fake news nu faceți share la noutăți care vedeți că sunt ridicol. Nu încercați să faceți voi trageri de opinii, căci voi nu știți. Poate și aveți dreptate, poate și nu aveți dreptate. Dar și dacă aveți dreptate și vreți să faceți asta, faceți-o cât mai educat și cât mai bine posibil. Căci voi nu știți ce impact puteți avea voi. Asta vouă și se pare că dacă aveți numai 15 oameni follower, dar din 15, minim 2 deja e bun. Și în genere, la momentul actual, voi sunteți și responsabili și de alte chestii. De exemplu, răspândirea de good news, nu fake news. Dar de știri de exemplu despre ce se de întâmplat, un spate de adresat, puncte de donații vreți să promovați o acțiune voluntară bună, tot trebuie să vă uitați și la asta. Și dacă vedeți că e o acțiune voluntară bună, o faceți. Adică pentru voi, acum, este important să înțelegeți că voi sunteți un fel de jurnaliști voluntari. Voi sunteți acum niște oameni care pro bono faceți și meseria oamenilor profesioniști. Și este și de datoria voastră și de datoria lor să promovăm știrile. Așa că pe final, poți să vă zic un lucru, că pentru a gândi optimist în contextul situației și pentru a ieși optimist în fiecare zi și de a continua să mergem înainte, e de datorie noastră și să promovăm informația corectă și să nu panicăm. Și cel mai important, nu uitați un lucru, că dacă... Deja nu credeți în informații, deja faceți un lucru mai bun pentru societate. mi îmi spune Bogdan, eu vă urez o duminică cât mai frumoasă și credeți-mă că ea chiar e frumoasă pentru noi toți din Republica Moldova. Fiți în siguranță, fiți educați, fiți informați și ne întâlnim la următorul podcast.